0: Det här är väldigt roligt att se så många människor som är intresserade av små barn, precis som jag. Jag skulle vilja säga att bakgrunden till det här temat. Jag har ju jobbat som barnforskare i väldigt många år och skrivit väldigt många olika böcker. Jag har tagit med några som ligger här om någon vill bläddra i dem. Men dock har jag inte skrivit något direkt eller väldigt lite om det som jag ska prata om nu. Alltså små barn och lärande för hållbar utveckling. Alltså anledningen till att jag har blivit intresserad av detta det är två saker. Det ena är att jag har en UNESCO-professur i Early Child Education och Sustainable Development. Den enda i världen för övrigt. Och så är jag ordförande i en världsorganisation som heter OMEP, som Alva Myrdal för 60 år sedan var med och startade. Och de två uppdragen gör ju att jag har försökt att hitta något som, som kan förena dem att jobba med. Och det är det så här, när det gäller lärande för hållbar utveckling så frågade man sig i början på 2000-talet så hade man ett möte i Johannesburg där man frågade sig alltså varför händer ingenting i världen när vi vet så mycket om hållbar utveckling? Och då blickar man mot naturligtvis utbildningssystemet och säger att det är där vi måste börja. Och då tog Sverige på sig, Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers, och ordna en, en eh, konferens 2004 som heter Learning to Change the World. och Sen hade man tänkt att efter ett antal år så skulle man följa upp den här. Man skulle följa upp den i år. Men under tiden så bytte man regering. alltså Man gjorde det här i samband med regeringen. Och då har det blivit liggande och liggande och liggande. Så att nu är det så att den uppföljningen som vi egentligen skulle ha gjort det görs i bond nästa vecka av Tyskland. Därför är det en uppföljning egentligen av UNESCOs dekad, alltså UNESCOs 10 tioårsperiod där de jobbar för utbildning för hållbart lärande. och alltså Hållbar utveckling har ju att göra med Alltså att vi ska kunna utveckla det vi håller på med men inte förstöra för nästa generation. Och det är viktigt för mig när jag nu ska prata om det småbarnen att säga att jag utgår från Unescos definition. Alltså där man knyter ihop ekonomi, miljö, och natur, sociala och kulturella faktorer. Och alltså själva poängen med lärande för hållbar utveckling är att de tre olika benen måste integreras. Man kan syssla med sociala frågor och värdefrågor. Har vi gjort all världens tid? Men alltså poängen är att i en hållbar utveckling så måste de här tre... Alltså de är relaterade internt med varandra. Och under tiden då, det här åren som har gått emellan så har det varit ett antal workshops med specialister från olika ställen i världen som har kommit till Göteborg och jobbat med i olika delar. Och en grupp har då sysslat med Early Childhood Education, alltså barn mellan 0 och 8 år ungefär. Och som slutet på den proceduren med olika internationella workshops, så hade vi i höstas en sista workshop där vi jobbade från alla olika grupper, de som har sysslat med higher education, de som har sysslat med skola, förskola och museer och öppen verksamhet. Och försöker enas om och komma fram till någon typ av rekommendationer för vad är det då som är det mest väsentliga vi måste satsa på. Och då har man jobbat fram både generella rekommendationer som gäller skolsystemet alltså från de minsta till, till universitet. Men det finns också specifika för urlös Education. Jag har några sådana här som ni gärna får ta oss in. Och, sen. och det sen finns de att ladda ner på Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Finns de att få tag i? Men det jag speciellt då ska prata om. Det är, alltså det finns åtta rekommendationer som handlar om utbildning för hållbart lärande eller hållbar utveckling när det gäller små barn då och då tycker jag det första är att säga att någonstans måste vi komma ifrån den romantiska syn vi har på barn till viss del i samhället, alltså barn är ganska kompetenta aktiva aktörer i sin egen vardag, de ser hur suger upp allt de, de ser runt omkring och ibland pratar folk om att låt barn vara var barn så länge de är små tidsnog ska de gå i skolan och lära sig Ja, jag tror inte vi ska sätta de små barnen på skolbänken. Men vi måste inse att redan tvååringarna, redan barn under tre år, har sett och hört och har med sig en massa i resten av livet. Och på något sätt så tror jag att det är viktigt att man ser barn precis som de är och accepterar att de är inga små romantiska. Figurer, utan vissa barn får då en väldigt bra start i livet. Därför de har en miljö och möter människor där de får de här verktygen. Och då gäller det ju de andra barnen som inte har det i sin vardag. Att vi ser till till exempel med förskolans hjälp. Och utveckla de förmågorna hos barn. De här rekommendationerna, den första handlar om tillgång för alla barn till utbildning. Och då kan man säga att Sverige är unikt alla barn som vill, eller alla föräldrar som vill sätta sina barn i förskolan i Sverige så är kommunerna skyldiga till handahållande plats. Det är Sverige det enda landet. Norge är på gång, men de är inte där. Och om man tittar ut i världen i stort så är det ju väldigt få länder där det finns tillgång till en förskola för barn från ett års ålder. Det är nästan ingenstans, möjligtvis från 3-4 år. Så att det är väl en av de allra viktigaste delarna när man tänker sig globalt. Men det finns väldigt mycket forskning idag som visar på alltså hur barn kan få kompensation i förskolan för sånt som man missar missat hemifrån. Alltså att barn som har det sämst hemma är de som kanske vinner mest på att det är en väldigt kvalitativ bra förskola man hamnar i. Men jag ska inte gå in på all den forskningen men det finns väldigt mycket man vet idag om vad de första åren i ett barns liv betyder könsfrågor är en annan del som har med rekommendationerna för ett lärande för hållbar utveckling att göra jämlikhet, jämställdhet alltså det är ju fortfarande så att i många ställen i världen så är flickorna inte i utbildningssystemet i samma omfattning som pojkarna Så att man kan väl säga att fortfarande tror jag man kan säga att väldigt mycket pojken är normen alltså det är pojken som på något sätt är det är den vi tänker på när vi tänker på det där duktiga, bra barnet. Samtidigt så vet man ju att eh, alltså det finns någon, en man som heter Vitachi som har sagt Utbilda en pojke och man utbildar en person. Utbilda en flicka om man utvecklar utbildar en generation. Alltså det betyder ju så oerhört mycket mammor som kan läsa har barn som överlever som klarar sig mycket bättre i skolsystemet och så vidare så att läskunnigheten är naturligtvis en och som har att göra med jämställdhet att alla kommer i utbildning är naturligtvis en oerhört viktig del för demokrati och utbildning överhuvudtaget den tredje rekommendationen handlar om lärande för förändring alltså man talar om lärande i termer av att det ska leda till så alltså att man förändras och jag tänkte att jag ska ge ett exempel på detta och då är det så här att där är det ganska trevligt att tillhöra förskolans kultur och, forsk och forskning inom förskolan Därför att det där finns av tradition ett sätt att tänka om lärande. Alltså att man integrerar, man jobbar temainriktat, man integrerar i olika ämnen. Man börjar inte att sätta barnen på, på bänken och syssla med matematik och så vidare när det är två år. Utan man jobbar med ett innehåll, havet eller vad det nu är. Och så tar man in olika aspekter i detta. Och detta är ju kanske en av de största utmaningarna mot högre utbildning. Därför där är det ju väldigt disciplinärt inriktat. Så att där har förskolan en form av, av försprång. Och att man ofta jobbar med autentiska saker i, i världen runt, runt omkring barnet. Och ta vara på barns erfarenhet och barns deltagande. Jag ska berätta om ett projekt där jag tycker man har lyckats med detta. Att integrera ekonomi, miljö och det sociala en grupp i en förskola som jobbar omkring vad är levande och vad är dött. Och så börjar de att fundera över varför, no, no, varför finns det kycklingar i vissa ägg och inte i alla? Och så ställer de en massa frågor om det. Och hur är livet egentligen för en kyckling? Ja, hur ska vi ta reda på det, undrar läraren. Ja, vi kan fråga Annas färmar eller vi kan läsa om ägg i en bok för att det finns om det. Och vi kan gå till en hönsgård och fråga dem som bor där och så vidare. Och barnen ställer massor med frågor om livet i äggen. Var kommer livet ifrån? Kan en tupp para sig med vilken höna som helst? Varför är äggen olika? Kan en kyckling få babykycklingar? Kommer äggen fram ur bajshålet? Och de frågar om vardagslivet. Om de här hönorna som de då kommer in på automatiskt genom ägget. Kan de gå ut? Kan de flyga? Hur mycket äter de? Vad tycker de om att båda hittar de maskarna och allt detta försöker man då gå vidare på och leta och ta reda på och fråga folk och leta i böcker och så besöker man då någon bondgård och så upptäcker man plötsligt att livet inte alls är så snällt och romantiskt utan det är ju så att de flesta hönorna bor i burar i väldigt små burar och de blir ganska upprörda över detta så hemskt det måste vara för de här hönorna att bo där och så funderar man över då man ser då att det finns trång, burhöns i trånga burar, det finns frigående hönor inomhus och det finns frigående hönor som kan gå ut om de vill och så pratar de om detta och de ritar och djurhönor och allt vad det nu är och så plötsligt börjar de fundera på men äggen som vi har här i förskolan var kommer de ifrån? Ja, då går de till köket och tar reda på detta och det visar sig att de kommer från såna här trånga burar. Och då blir barna väldigt upprörda. Protest, protest, de vill inte äta såna ägg. Vilket utmynnar i att läraren och barnen traskar upp på kommunkontoret i den här lilla kommunen. Och vilket leder till att hela kommunen inköp av ägg ändras. Och alltså, jag tycker detta är en liten historia. Alltså Där finns allt. Och det är klart så pratar de om alltså de ägna dyrare. Vi kanske inte kan köpa lika många och vad det är för någonting. Men alltså här är barnen med om en demokratisk process i precis. De tar reda på grejer. Det är barns frågor som driver det. Det är ju inte vuxna som försöker propagera för barnen om detta. Utan det är barnen som leder det här och så hjälper läraren dem att hitta rätt i detta och hjälper dem att hitta hur man ska komma vidare med det. Alltså det för mig är ett sätt att arbeta i förskolan med de allra yngsta barnen. Andra, ska jag ska bara lite kort om de andra rekommendationerna som jag inte hinner gå in lika mycket på. Men alltså, den fjärde rekommendationen handlar om nätverk, arenor och partnerskap. Alltså att det handlar väldigt mycket att jobba tillsammans internationellt, nationellt alltså interkulturellt att alltså se att människor har olika villkor se hur det är på olika ställen i världen alltså jobba upp i olika typer av eh, nätverk det handlar om en professionell utveckling för att stärka utbildning för hållbar lärande och det handlar naturligtvis om att utbilda föräldrar och det handlar om att utbilda lärare som jobbar med de här barnen men där är det är ju också intressant att säga att studier visar att barn ibland alltså blir man engagerad och fascinerad för någonting i förskolan så får det konsekvenser för hemmet därför barnen tar med sig hem de frågasätter fast de är så här små så att föräldrarna dras in där. det alltså det finns många exempel på detta som jag tycker är väldigt intressant det handlar om att få in hållbart lärande i läroplanen. Och det är inte intressant för just nu skrivs den svenska läroplanen för förskolan om. Den revideras. Och då är det så här att ministern har då gett uppdrag att det är vissa mål som ska förtydligas. Och det handlar inte om lärande för hållbar utveckling, utan det handlar om att läsa och skriva, matematik och så vidare. Men eftersom jag råkar vara med i den gruppen så har jag drivit det här att man ska plocka in dig. Nu har jag fått i uppdrag att skriva lite text om det. Sen om det kommer med, det är en annan sak. Men jag tycker inte man kan ha en läroplan 2009 eller 2010 och inte nämna någonting om lärande för hållbar utveckling. Det sjunde rekommendationen har att göra med det här med, med alltså lärande för hållbar utveckling i praktiken. Alltså att leva och lära. Alltså att man måste göra saker men man måste också kommunicera om det. Och det gäller på något sätt att lyfta fram alla de här goda exemplen. För att det är inte helt lätt. Vad är detta för någonting? Alltså jag skulle vilja säga att vi står alla för en väldig utmaning. Det är inte så. Alltså mycket annan kunskap i samhället hur lär man sig att räkna eller hur går det till Alltså det har vi en massa kunskap om som man på något sätt kan föra över till barn detta vet vi inte riktigt vi, vi trävar oss fram vad betyder det med små barn hur långt kan man gå vad är liksom nyckelfrågorna som gör att barn plötsligt förstår någonting och då tror jag man kan ha hjälp av att man får många bra exempel. Och på det så kan man liksom bli utmanad själv. Och sen kan man säga att den åttonde eh, rekommendationen handlar om att starta mer forskning omkring det här fältet. Och man kan säga att där finns praktiskt taget ingenting. Alltså det är ett blankt fält. Det finns inte mycket om skolan heller, men det finns lite. Men när det gäller lärande för hållbar utveckling av de allra yngsta barnen så är det totalt blankt. Så att det är väl något som jag hoppas att vi ska kunna få pengar till framöver och jobba med på något sätt och få igång en verksamhet med många lärare och få många bra exempel. Och detta är en utmaning för oss alla. Jag känner att det är en enorm utmaning. Och jag tycker att det är en utmaning alltså att överhuvudtaget... Alltså, vi har kommit ganska långt i Sverige om än vi klagar... Så när man kommer till många andra länder så har de överhuvudtaget inte hört begreppet. Så att eh, jag är övertygad om att man kan börja med de allra yngsta barnen. Och det handlar om att både leva för en hållbar utveckling men också att kommunicera med barn omkring det. För barn kan fatta väldigt mycket.